يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المجهولة قدرا وقبرا سلام على وديعة المصطفى التي قتلت بين الباب والجدار سلام على باب رجائنا الأوفر سلام عليك يا أم الحسن والحسين سؤال مرارا سئلته وكرارا سمعته عما أفتتح به أحاديثي ومجالسي في قولتي يا زهراء لماذا يا زهراء أحاول أن أضغط المطالب لأبين معنى يا زهراء في هذه الليالي سألخص المطالب بقدر ما أتمكن يا زهراء افتتاح وشعار الافتتاح يكون خلاصة مركزة لما يفتتح به ولذا يقال سورة الفاتحة سورة الفاتحة افتتاح للكتاب الكريم وكل الكتاب الكريم مركز في هذه السورة ويقال دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان الدعاء المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن والذي يبتدئ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك الدعاء بكامله مركز على التحميد وعلى أعظم نعمة من بها علينا الباري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لذلك الدعاء يبدأ مفتتحا بهذا التحميد ولو أردنا أن نسبر 
غور الدعاء لوجدنا أن الدعاء من أوله إلى آخره معبأ ومعبق بذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الافتتاح هو عنوان مركز تتركز فيه كل المعاني التي جاءت فيما يراد افتتاحه حين أبدأ حديثي يا زهراء فإني أشير إلى كل المعاني التي أتناولها في أحاديثي إنها مركزة في فاطمة وفاطمة عنوان كل حديث من أحاديث الكتاب والعترة يا زهراء كما قلت قبل قليل افتتاح وشعار والشعار في لغة العرب يأتي بمعنى العلامة ويأتي بمعنى العلم ويأتي بمعنى المعلم والمعاني قريبة ولا أريد أن أذهب بعيدا في بحث لغوي يتشعب ويخرج بي عن المقصود الشعار علامة وعلم والعلم علامة أيضا ومعلم والمعلم هو نهايات الأشياء وحدودها يقال لها معالم حين يقال معالم الدين كذا وكذا يعني الحدود والنهايات والأطر التي يتأطر بها هذا الدين وحين يقال معالم الحضارة الكذائية كذا وكذا يعني الأطر والعناوين والحدود التي تتحدد بها معاني تلكم الحضارة الشعار علامة لكنها أيضا علامة مركزة الأمم الحكومات الأحزاب الجمعيات الشركات التجمعات كلها تتخذ شعارات قد تكون مرسومة قد تكون صوتية قد تكون لفظية قد تكون رمزية قد تكون وقد تكون لكنهم حين ينسجون شعارهم لابد أن يجمعوا كل المعاني المهمة التي يقصدونها جيش من الجيوش حزب من الأحزاب مجموعة من المجموعات فرقة من الفرق حينما تحمل فكرا معينا وتجعل لها شعارا فإنها تجعل من ذلك الشعار عنوانا مركزا يفصح عن الأهداف 
عن المعاني التي يهتمون بها أو تتعلق بها قلوبهم وعقولهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية في الكاف الشريف قال شعار الحسين في يوم الطفوف يا محمد وشعارنا يا محمد هذا العنوان هو شعار سيد الشهداء وهو شعار الأئمة جميعا عنوان مركز شعار النبي الأعظم في يوم بدر يا منصور أمت ومنصور هو قائد الملائكة الذين نزلوا لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا منصور أمت وهو نفسه الشعار الذي رفعه مسلم بن عقيل في فاتحة الثورة الحسينية وسيرفعه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في بداية نهضته يا منصور أمت للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ثلاث شعارات الشعار الأول يا منصور أمت والشعار الثاني تبينه الروايات عن أهل البيت بأنه حين يتحرك من مكة باتجاه العراق يرسل الكتب كتاب إلى الكوفة وكتاب إلى البصرة يرسل الكتب في الآفاق ما مضمون هذه الكتب كتب تدعو إلى ولاء علي والبراءة من عدو والصيحة مضمونها هو هذا إن الحق مع علي وشيعته صيحة الفجر وصيحة الغروب إن الحق مع عثمان وشيعته وهي صيحة إبليس كما تبين الروايات وشعار ثالث تعرفونه لصاحب الأمر يا لثارات الحسين إذا شعاراته يا منصور أمت هذا واحد علي ولي الله وعدوه عدو الله وهذا شعار ثان مضمونه بينت هذه الروايات التي تقول بأنه يرسل الكتب إلى الآفاق تأمر بولاء علي والبراءة من عدوه وشعار نعرفه جميعا يا لثارات الحسين كل هذه المضامين مركزة في قولة يا زهراء إن كان الشعار في بدر ويوم بدر هو يوم الفرقان يا منصور أمت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بهذا الشعار 
إلى الترابط في هذا الدين بين عالم الشهادة هذا العالم الذي نعيش في جنباته العالم الترابي وبين عالم الغيب فمنصور كما قلت قبل قليل هو اسم قائد الملائكة الذين نزلوا لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشعار هنا يشير إلى هذه الحقيقة إلى الترابط بين حقائق الشهادة وحقائق الغيب ديننا يعتمد في أساسه على الغيب في أوائل سورة البقرة الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما هي أول صفة فيهم الذين يؤمنون بالغيب ثم بعد ذلك ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات الأساس الأول في ديننا هو الإيمان بالغيب والإيمان بالغيب عنوان وسيع ولست بصدد الحديث عنه لكن هذا الشعار يا منصور أمت يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة إلى الترابط بين العالم الملائكي وبين العالم الأرضي وفاطمة حوراء إنسية جنبة من الملأ الأعلى وجنبة من الملأ الأرضي حوراء إنسية فيها تلتقي حقائق الشهادة والغيب سمت عن الأفق لا روح ولا ملك فاطمة سمت عن الأفق لا روح ولا ملك وفاقت الأرض لا جن ولا بشر مجبولة مجبولة من جلال الله طينتها يرف لطفا عليها الصون والخفر هي الحوراء الإنسية التي اجتمعت فيها معالم الشهادة ومعالم الغيب يا منصور أمت وهو شعار وفيه رمزية إلى هذه الحقيقة وفي الزهراء تتجلى هذه الحقيقة وشعار الحسين يا محمد والزهراء قلبه هي روحه التي بين جنبي صادق العترة قال شعار الحسين يا محمد وشعارنا يا محمد والزهراء قلبه وروحه التي بين جنبي والزهراء أم أبيها وحقيقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتجلى بكل معناها في فاطمة وأما شعارات صاحب الأمر التي أشرت إليها فكلها تتجلى فيها شعاره يا منصور أمت وأشرت إليه قبل قليل وشعاره الثاني علي ولي الله وعدوه عدو الله 
وهل من علامة مائزة ميزت وشخصت من هم أولياء علي ومن هم أعداؤه هل من علامة مائزة أوضح من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وفاطمة كانت هي القربان لبيان هذه الحقيقة لتكون مائزا بين أولياء علي وبين أعداء علي فاطمة كانت هي العنوان وأما الشعار الثالث يا لثارات الحسين فمصاب الحسين هو مصاب فاطمة في رواياتنا وفي أكثرها وثاقة واعتبارا في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يتحدث عن الحسين مرارا الإمام يخاطب الشيعة من يسعد منكم فاطمة لم يقل من يسعد منكم رسول الله الروايات تتكرر الإسعاد لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا أحاول أن ألخص المطالب وإنني ذكرت نماذج من شعارات أهل البيت وإلا فالروايات تحدثت عن أكثر من ذلك أشرت إلى نماذج من شعارات أهل بيت العصمة والتي تركزت كل معانيها وكل دلالاتها في هذا الشعار يا زهراء هذه جهة من جهات حديثي وجهة أخرى أريد أن أقف عند هذه العبارة يا زهراء والعبارة تتألف من مقطعين المقطع الأول يا والمقطع الثاني زهراء أما يا فهي حرف نداء أو أداة نداء ولا أريد أن أشغلكم بما يقوله النحات وأهل اللغة في مطالب قد لا تنتفعون منها يا حرف نداء وأداة نداء النداء ما هو النداء صوت وهذا الصوت إنما ينطلق من الإنسان لمعنى يدور في باطن الإنسان جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
في بعض الأحيان ربما إذا كان الإنسان يتكلم بصوت خافت قد لا يكون اهتمامه كثيرا لكن حين ينادي لأن النداء صوت مرفوع ولذلك هذه الأداة يا قابلة للمد لماذا تكون قابلة للمد لأجل أن يرتفع بها الصوت يا ولذلك في العربية إذا أردت أن تنادي القريب ينادى بأ أفلان ويا ينادى بها المتوسط والبعيد النداء صوت والصوت هو تعبير عما يدور في خلد الإنسان وما يدور في خلد الإنسان هو مقصده هو غايته هو حاجته حين تنادي على شخص فإنك تريد شيئا تحمل مقصودا النداء هو علامة للتواصل بين العبد وبين سيده وكذلك علامة تواصل بين السيد وبين عبده في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا في الآية التاسعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله النداء هنا هو صوت الأذان نداء من الله نداء من السيد إلى عبده يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية الكريمة نداء من السيد إلى عبيده والأذان أذان الصلاة هو نداء هو صوت من المعبود إلى عباده إلى عبيده وحين يجأر الداعي بالدعاء فيقول يا الله هو نداء من العبد إلى مولاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا المؤذن في الدنيا وفي الآخرة يشير إلى الدنيا إلى ما جاء في سورة براءة في سورة التوبة في الآية الثالثة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان من الذي رفع هذا الأذان رفع هذا الإعلام من الذي قرأ سورة التوبة في مكة علي صلوات الله وسلامه عليه والقصة في التأريخ معروفة لا حاجة للإشارة إليها هو يقول أنا ذلك الأذان الذي أشارت إليه سورة التوبة وأما في الآخرة في سورة الأعراف 
في الآية الرابعة والأربعين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم هذا هو علي فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين قال أنا ذلك المؤذن والروايات صريحة هو قسيم الجنة والنار يدخل أهل الجنان في جنانهم ويغلق الأبواب عليهم ويقول يا أهل الجنان خلود خلود ويدخل أهل النيران في نيرانهم ويغلق الأبواب وهذه معاني تقريبية تغليق أبوابية ليست بناية وتغلق معاني تقريبية ويغلق الأبواب عليهم ويقول يا أهل النيران خلود خلود فأذن مؤذن بينهم هذا المؤذن هو علي النداء وسيلة واسطة في سورة آل عمران في الآية التسعين بعد المئة وفي سياق الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تستمر الآيات في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إلى آخر الآيات الشريفة إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان المنادي الذي ينادي للإيمان هو نبينا هنا هم أئمتنا المنادي الذي ينادي للإيمان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان النداء صلة كما قلت قبل قليل بين العبد وسيده وبين السيد وعبده في الزيارة الشعبانية التي يرويها شيخنا المفيد والسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليهما ماذا نخاطب سيد الشهداء لبيك داعي الله إن كان لن يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك لم يجبك بالنداء فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري هو أيضا نحو من أنحاء النداء النداء كما قلت هو وسيلة تواصل بين العبيد وسادتهم وبين السادة وعبيدهم وهنا حين نخاطبها فنقول يا زهراء وسيلة تواصل ما هي وسيلتنا التي نتوسل بها وعن طريقها بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها قلت بأن حرف النداء هو صوت يفصح عن المعاني التي يحملها المنادي 
نحن ماذا نحمل من شيء وبه نتوسل إلى فاطمة إذا كان عندنا من شيء حسن نتوسل به إلى فاطمة هو حبنا لفاطمة هو وسيلتنا وهذا الحب بفضلها فوسيلتنا منها وإليها وكل فضل يعود لهم ألا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه يعني البدايات منكم النهايات منكم المقاصد باتجاهكم الأواسط راجعة إليكم وكل شيء أنتم معدنه والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه المعدن يعني الأصل في كل شيء ومعدن الشيء أصله وسيلتنا إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إن كانت في الجانب التكويني الروايات تحدثنا بأن شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم وبقدر ما اختلط من طينة أهل البيت في خلقة الشيعي يكون انشداده إلى أهل البيت هذه الطينة قد تغطيها أوساخ النفس البشرية ما من مخلوق إلا وله وجهان وجه من عند ربه ووجه من عند نفسه وجه من عند ربه هو الجانب الحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وجه من عند ربه ثم رددناه أسفل سافلين وجه من عند نفسه ما من مخلوق فما من حسنة إلا وهي من الله وما من سيئة إلا وهي من عندنا هناك في المخلوق وجه من عند ربه وهو الوجه الحسن ووجه من عند نفسه وهو الوجه السيء حب علي حسن هذا هو وجه من عند ربه لا تضر معها سيئة وجه من عند نفسه هذه الطينة التي خلقت منها العقول والقلوب كما في روايات أهل البيت بقدر ما تصفو هذه الطينة تصفو القلوب مع أهل البيت ولذلك وسيلتنا إلى فاطمة ووسيلتنا إلى إمام زماننا هي منهم وإليهم ونحن لا نملك فضلا في ذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وسبب الهداية علي وآل علي 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا بنحو مجمل معنى يا وإلا الحديث يطول والأيام قليلة ثلاثة أيام لذلك أحاول أن أضغط المطالب أما زهراء ما المراد من زهراء زهراء في لغة العرب هي البيضاء المشرقة التي يزداد بياضها وضوحا وانبلاجا في رواياتنا الشريفة هناك معان عديدة للزهراء لماذا لقبت بهذا اللقب فاطمة لماذا هي الزهراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرواية ينقلها ابن مسعود رواية فيها تفصيل خلاصة المطلب في مراتب الخلقة الأولى وفي مراتب خلقة الملأ الأعلى عمت ظلمة وسادة الملأ الأعلى والحديث عن ظلمة لا بهذا المعنى اللغوي الذي نعرفه الذي يأتي بسبب انقشاع ضوء الشمس بسبب غياب الشمس وإنما بما يتناسب مع ذلك الملأ عمت ذلك الملأ ظلمة الرواية تقول فاستجارت الملائكة بربها فنصب الزهراء بين يدي العرش فأشرقت وأزهرت عوالم الملأ الأعلى فقيل لها الزهراء لأنها هي التي أزهرت بها عوالم الملأ الأعلى أزهرت بها السماوات والأرض والحديث عن الجانب التكويني في أصل الخلق ورواية أخرى في أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنها الزهراء التي زهرت بها السماوات والأرض وحين رأت الملائكة ذلك رأت قبسا من نورها خرت الملائكة ساجدة وإنها الزهراء حين ولدتها خديجة زهر في السماء نور ما كانت الملائكة تعرفه كان علامة لميلادها في الأرض وأنها الزهراء هي زهرة المصطفى وزهرة المصطفى 
ما أشرت إليه في أول حديثي هي أم أبيها هي روحه التي بين جنبيه هي قلبه هي نور عينه هي مهجة فؤاده هذه تعابير النبي وكان يكرر هذه العبارة فداها أبوها قلت في معنى الزهراء هي البيضاء اللون الأبيض ماذا يقولون عنه يقولون بأن اللون الأبيض من أوضح خصائصه هو مفرق البصر ألا تلاحظون الذين يمارسون رياضة التزحلق أو التزلق على الجليد يلبسون نظارات ملونة سوداء أو غير سوداء لماذا؟ لأن اللون الأبيض النظر الدائم إليه يؤدي إلى العمى يؤدي إلى إضعاف البصر لذلك يقال بأن اللون الأبيض هو مفرق البصر مشتت البصر والزهراء وحتى لفظة الحوراء الحوراء تعني البيضاء من أسمائها الزهراء من أسمائها الحوراء البيضاء إلى أي حقيقة تشير هناك إشارة إلى ما قاله صادق العترة الرواية التي يرويها فرات الكوفي في تفسيره فطمت وفطم الخلق عن معرفتها يعني أن هذه الحقيقة هي الحقيقة التي تعمى عن إدراك كنهها العقول مثل ما اللون الأبيض مفرق البصر مثل ما اللون الأبيض يجعل القدرة البصرية متشتتة متلاشية وإذا أخذ الإنسان يديم النظر إلى اللون الأبيض لمدة طويلة لا يرى شيئا بعد ذلك إن كان بشكل مؤقت بشكل دائمي الزهراء هي الحقيقة الناصعة البيضاء الطاهرة التي قال عنها ولدها الصادق صلوات الله وسلامه عليه فطمت الخلائق عن معرفتها فطمت قطعت فنحن نتوسل ونتوجه إلى حقيقة بهذه السعة إلى مضمون بهذا المعنى إلى سعة لا تستطيع العقول أن تلم بأطرافها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إلى قضية خارج عن الإحصاء إلى قضية خارج عن الحصر وخارج عن الإحاطة أنت حين تعطش إلى أين تذهب؟ تذهب إلى المكان الذي تنال منه الماء قد يكون نهرا إذا كنت تمشي في صحراء قد يكون بئرا قد يكون مكانا معينا في بيتك فيه الماء 
تذهب إلى المكان الذي تنهل منه ماء حين تعطش وحين تجوع تذهب إلى المكان الذي تتوقع أن تجد فيه شيئا يسد جوعك وحين تريد الراحة تذهب إلى المكان الذي يعطيك الراحة وهكذا ونحن حين نريد أن نواصل السير باتجاه الباري سبحانه وتعالى علينا أن نذهب إلى الجهة التي تمدنا تعطينا هذه القدرة وهذه الجهة هي فاطمة حين أقول فاطمة فاطمة عنوان فاطمة عنوان لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنتم تقرؤون حديث الكساء حين سألت الملائكة من هم هؤلاء يا ربنا حين قال يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية تحفظون هذه المقاطع وتسمعونها فحين سألت الملائكة من هم هؤلاء الحديث واضح هم فاطمة ما قال هم محمد وعلي وفاطمة قال هم فاطمة ابتدع بها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لأن الله جعلها عنوانا والنبي جعلها عنوانا والحديث هنا عن هذا العنوان حين أقول يا زهراء أقولها افتتاحا لأجل أن أشعر السامع بأن كل المعاني وكل المضامين إنما هي تختصر في هذا العنوان وحين أجعلها شعارا أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة إلى أن الباب الذي نتوجه إليه وهو باب الفيض المعبق بالرحمة وبالرأفة باب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذه الجهة الثانية من حديث في بيان مضمون المقطعين في هذه العبارة يا وزهراء الجهة الثالثة أتناول فيها مضامين هذا الشعار ومضامين هذا الافتتاح يا زهراء هو عنوان عقيدتي يا زهراء هو عنوان ديني لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو هكذا قال قال يرضى الله 
لرضاها ويسخط لسخطها النبي جعلها ميزانا نحن عن أي شيء نبحث هل نبحث عن رضا الباري سبحانه وتعالى أم عن سخطه عن أي شيء نبحث أم أننا نترك هذين الأمرين ولا نعبأ بشيء آخر إذا كنا من أهل الدين ومن أهل العقيدة من البديهة أننا نبحث عن رضا الباري وعن سخطه وهذان الأمران لا يتوضحان ولا يتبينان إلا من طريق فاطمة قبل قليل كنا نقرأ في زيارتها وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله وأن من وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأن من قطعك فقد قطع رسول الله وأن من جفاك فقد جفى رسول الله الزيارة تبين لأنك روحه التي بين جنبي النبي هو الذي جعلها ميزانا يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وهذه القضية إذا أردنا أن نتلمسها في كل جنبات العقيدة فإننا سنجدها واضحة بينة ولو كان الحديث مبسوطا لتناولت لكم أمثلة كثيرة لكنني أشير إلى مثال واحد هذه صلاتنا التي نصليها والتي تفتتح بأذان أو بإقامة لو أردنا أن نمشي مع عبارات الأذان والإقامة ولا أجد مجالا لشرح هذه العبارات لكن العبارات كلها تجتمع في عبارة واحدة أنت حين تبدأ بالتكبير ثم بشهادة التوحيد فالشهادة النبوية فالشهادة العلوية ثم الحديث عن الصلاة وعن الفلاح والصلاة والفلاح لا تتقوم حقيقتهما إلا بالمعاني المتقدمة إلى أن تصل إلى قولك حي على خير العمل وخير العمل هو كل المعاني المتقدمة إذا نذهب إلى روايات أهل البيت والرواية يذكرها المحدث النوري في المستدرك في مستدرك الوسائل ما معنى حي على خير العمل حي يعني أقبل حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة حي على خير العمل قال دعاك إلى البر بفاطمة وأولادها 
فرواية المعصومية الشريفة هكذا تقول دعاك حي على خير العمل دعاك إلى البر بفاطمة وأولادها وأهم جزء من أجزاء الصلاة هي الفاتحة لا صلاة من دون فاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب إذا أردنا أن نبدأ من أولها إلى نهايتها جوهرها هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم من البسملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل هذه إلى أين تؤدي تؤدي إلى الصراط المستقيم ولذلك حتى هذه الآية في وسط السورة موجودة هي قلب السورة اهدنا الصراط المستقيم وما بعد الصراط المستقيم هناك تمايز وتباين بين الناس بين الذين أنعمت عليهم وبين المغضوب عليهم وبين الضالين وهؤلاء فئة واحدة هؤلاء الفئة التي خرجت عن الصراط المستقيم جئ بهذا الميزان فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها هو نفس هذا الكلام نفس هذا المضمون هذا الميزان الذي وضعه النبي الأعظم لنأتي به ونطبقه على سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب وفاطمة أم الكتاب وهي أم أبيها وما الكتاب إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الكتاب هو إذا أردنا أن نطبق بين هذا الحديث يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها وبين التقسيم الموجود في سورة الفاتحة نفس التقسيم هو هو والصراط المستقيم في رواياتنا هو عنوان علي صلوات الله وسلامه عليه إذا أردت أن تتتبع في الكتاب الكريم كلمة الصراط المستقيم من أوله إلى آخره وترجع إلى روايات أهل البيت لن تجد موطنا في القرآن ورد فيه الصراط المستقيم إلا وفسر في روايات أهل البيت بعلي صلوات الله وسلامه عليه أقولها عن علم وعن تتبع وتحقيق لا هكذا لا أنقلها عن شخص آخر أقولها عن تتبع وتحقيق في روايات أهل البيت حيثما ورد الصراط المستقيم في الكتاب الكريم هو عنوان لعلي وفاطمة عنوان لعلي صلوات الله وسلامه عليه هم نور واحد حقيقة واحدة طينة واحدة كل هذه المعاني تلتقي في نقطة واحدة هذه النقطة هي التي عنونتها بهذا العنوان يا زهراء فهي مدار الغضب ومدار الرضا الرواية تتحدث عن اللحظات الأخيرة 
من حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في بيت فاطمة الرواية فيها تفصيل أنا أشير إلى موطن الحاجة النبي يقول لسيد الأوصياء واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنة فاطمة الكلام لنا سيد الأوصياء ليس بحاجة لهذا البيان هل يخفى عن علم علي هذه الحقيقة واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة ثم يلتفت إلى فاطمة ماذا يقول لها هذا كلام النبي نص كلام النبي والله يا فاطمة والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي هل يقف الكلام هنا أبدا يستمر كلام النبي ثم لا أرضى حتى ترضي والله يا فاطمة هذا كلام النبي الأعظم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه رواية في كامل الزيارات ينقلها إمامنا الصادق عن النبي الأعظم يرويها حماد بن عثمان من صحابة إمامنا الصادق النبي صلى الله عليه وآله يخبر عما سيجري على فاطمة فماذا يقول يقول وتسقط ما في بطنها من الضرب النبي هو كذا يقول أنها تسقط جنينها من الضرب ثم ماذا يقول يقول هو النبي يقول والصادق يحدثنا يقول وتموت من الضرب فاطمة ضربت وضربت حتى قتلت هذه الرواية من كامل الزيارات من أوثق مصادر الشيعة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنها تسقط ما في بطنها من الضرب وتموت من الضرب وكل الذي جرى على فاطمة هو لأجل بيان حق سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه قلت قبل قليل بأن فاطمة هي الفرقان الذي فرق بين أعداء علي وبين أولياء علي 
كانت هي الفرقان وكانت هي القربان في نفس الوقت أنا أتساءل هنا حين يقول إمامنا الصادق بأنها ماتت من الضرب وأتساءل دائما كم هو مقدار الضرب الذي وجه إلى فاطمة حتى ماتت من ذلك الضرب الضرب لا يميت الإنسان وهو في قوة شبابه وفي صحته فاطمة ما كانت مريضة ولا كانت عجوز هرمة في ريعان شبابها كم هو مقدار الضرب الذي ضربت به فاطمة حتى ماتت تموت من الضرب هذا السؤال الأول والسؤال الثاني عن كيفية الضرب كيف ضربت ما هو هذا الضرب الذي ضربت به فماتت ضرب كثير ولا بد أن يكون هذا الضرب بكيفية قاتلة الذي أدى إلى موتها وهذا كلام النبي الأعظم هو يقول تموت من الضرب هذا ليس كلامي بأنها تموت من الضرب كم هو مقدار هذا الضرب وما هي كيفيته سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل هذا يعنفها وذاك يدعها ويسبها هذا وهذا يركل تدرك عدد المهاجمين ثلاثمئة الذين هاجموا بيت فاطمة ولذلك الضرب كان قاتل بسبب هذه الأعداد الكثيرة التي هاجمت بيت فاطمة الرواية عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن المغيرة ابن شعبة يذكرها صاحب الاحتجاج شيخ الطبيرسي رضوان الله تعالى عليه المغيرة ابن شعبة ضرب فاطمة حتى أدماها أدماها يعني حتى بدأ الدم يخرج من بدنها وهي كانت يعني بثيابها فكم هي شدة هذا الضرب وأن تتصور هي في حالة إسقاط سلوا الأطباء المرأة في حالة الإسقاط ماذا يعتريها من الألم أو من الأذى النفسي بين الباب والجدار مع حالة الإسقاط والمغيرة ابن شعبة يلفعها بسياطه حتى أدماها كما يقول إمامنا أبو محمد الحسن والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء ومن سواد متنها سود الفضاء يا سعد الله الإمام المرتضى اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام 
أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين